0: Da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und wie immer alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, die Indizes? neigen zur Schwäche. Die Marken bleiben im Groben die gleichen. 15.500 ist die letzte Haltemarke im DAX, bevor es rund 1.000 Punkte nach unten gehen kann. Der steigende Ölpreis, der mahnt zur Vorsicht. Die OPEC und auch Russland treiben den Markt an, beide aus unterschiedlichsten Gründen. Die Saudis wollen die Bewertung ihrer Ölfirmen nach oben treiben, um bei den anstehenden IPOs eine höhere Bewertung zu erreichen. So ein Gerücht. Vielleicht wollen sie aber einfach nur mehr Geld. Für den deutschen Energiemarkt sind das keine guten Signale. Der Winter wird kommen und der hohe Ölpreis und Energiepreis insgesamt ist heute schon ein wirkliches Problem für die Wirtschaft und auch für die Haushalte. Es erreichen mich E-Mails, dass einige von euch mit dem DAX-Trading recht erfolgreich sind. Glückwunsch dafür. Ich muss euch aber auch sagen und auch warnen, wir haben einen Range-Markt. Wir steigen und fallen in schönen Bewegungen. Damit lassen sich vermeintlich planbare Gewinne einfahren, aber jede Range wird brechen. Das ist garantiert. Die Frage ist, wann und in welche Richtung. Wenn man dann immer weiter seine Position mischt und erhöht, kann ein Risiko entstehen. Andere Trader, wie Ingmar, haben sehr viel Kapital und können solche Bewegungen aushalten. Die kaufen immer noch zu, wo andere schon aufgegeben haben. Ingmar geht nach eigenen Angaben sogar besonders hohe Risiken ein. Und das ist nicht für jedermann möglich und auch nicht zu empfehlen. Also, ich will euch nicht den Spaß und die Gewinne verderben. Bleibt vorsichtig und vor allen Dingen nicht gierig. Die von mir vorgestellten Papiere auf Nvidia Short und der Discount Put auf den DAX sind gut im Geld. Gewinne müsst ihr wie immer selber mitnehmen. Kommen wir zum Hamburger Hafen. Ein Zuschauer aus meinem YouTube-Kanal, der hat danach gefragt und just ist Bewegung in die Sache gekommen. Eigentlich wollte ja der Unternehmer Michael Kühne, der ein besonderes Herz für Hamburg hat und auch einen guten Riecher für Schnäppchen in der Branche, ich sage nur hapag und Lufthansa, dieser Logistikunternehmer hatte ein Auge auf die Hamburger Hafen-Logistik geworfen. Die Betreibergesellschaft oder der Bezeichnung HHLA, die ist seit 2007 an der Börse, wird aber zu rund zwei Dritteln vom Hamburger Senat kontrolliert. Und Kühne will oder wollte nun den Hafen retten. Nach seiner Meinung nach muss massiv investiert werden. In einem FAZ-Interview spricht er von einem schleichenden Verfall in der Hansestadt und der Senat. Der der muss wachgerüttelt werden. Und Kühne hat das nötige Geld, um zu investieren, beziehungsweise will und wollte er, dass Hapakleut den Hafen übernimmt. Der Hamburger Hafen hat nach seinen Aussagen, ein Standortproblem wegen der weiten Landeseinwärtslage ist die Anfahrt teuer. Und die Lösung ist nach Kühnes Aussagen Effizienz durch Digitalisierung. Und jetzt kommt ein Übernahmeangebot von MSC. Bei dem Deal würde die Stadt 50,1 Prozent an dem Unternehmen halten. MSC werde dann auf 49,9 Prozent kommen. MSC bietet 16,75 Euro je HHLA-Aktie. Börse Online hat die Hamburger Hafen bewertet und ein Kursziel von 15 Euro festgesetzt. Und sollte jetzt das Übernahmeangebot durchgehen, ist die Spekulation durch. Der Hamburger Hafen kann aus eigenen Mitteln nicht die Investition zum stemmen. Eine Kapitalerhöhung scheint derzeit über die Börse verbaut. Nur durch eine Übernahmespekulation kann der Kurs schlussendlich bestätigt werden. Leider kommt die Börse Online Empfehlung zwei Tage zu spät. Kommen wir noch einmal zu Öl bzw. zu den Rohstoffen. Die Öl- und Goldminenaktien sind im Vergleich zum S&P 500 so unterbewertet wie fast noch nie. Und das könnte sich ändern, denn historisch gesehen sind die Rohstoffe im Vergleich zu den Aktien sehr billig. Jetzt könnte man meinen, die Aktien sind überbewertet. Ja, stimmt. Die Rallye wird nämlich durch die fünf bis sieben Tech-Aktien getrieben. Ohne Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia und Tesla und noch ein paar mehr wären wir im groben Flat auf Jahressicht. Und bei den Rohstoffen, da muss man grundsätzlich zwischen Gold, Öl und auch Lithium unterscheiden. Der Energiesektor ist durch den Ölanstieg bereits am steigen. XLI ist der Energiesektor im S&P 500. Und die Amis, die handeln viel mehr die Sektorenindizes bzw. die ETFs daraus, äh, als bei uns es üblich ist. Auch Markus Koch spricht in seinen täglichen Videos viel über die Sektoren. Richtig gehandelt werden sie bei uns eher weniger. ETFs sind hierzulande eher nur Buy and Hold oder am besten ja forever. In den USA wird damit getradet. Warren Buffett investiert eher in Einzelaktien. 10% Gewicht haben Ölfirmen in seinem Depot. Denn Öl wird gebraucht. 90% des globalen Energieverbrauches werden mit fossilen Energieträgern gedeckt. In den Lagerstättenerkundungen da wurde in den letzten Jahren nicht bzw. nur sehr wenig investiert. Und das ist gut für die, die bereits Bohrlöcher haben oder Lizenzen zum Ölbohren besitzen. Die Beispiel zum Beispiel die deutsche Rohstoff, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wer breiter streuen will, kann einen ETF nehmen. Der iShares Oil and Gas Explorer in Production ETF hat 72 Positionen im Index. Hier kann man im breiten Markt auf einen Anstieg beim Öl investieren. Der ETF hat zwar bereits 15% Prozent im letzten Halbjahr zugelegt, bei dem Ölpreis sind aber auf mittlere Sicht noch höhere Notierungen möglich. Die WKN stelle ich euch in die Show Notes. Wer in Gold investieren will, kann das mit den zwei weltweit größten Goldproduzenten tun, die Newmont und die Barrick Gold. Newmont und Barrick hatte ich beide schon mal im Depot, werde ich auch bald wieder zurückkaufen. Wer hier ebenfalls ein ETF nehmen will, kann den iShares Gold Producer nehmen. Hier sind 59 börsengehandelte Goldminen und Goldförderaktien aus insgesamt neun Ländern in einer WKN zusammengefasst. Ich bin in beide ETFs nicht investiert, ich bevorzuge eher die Einzelaktien, da ist die Chance größer, denke ich zumindest. Wie immer, das ist keine Anlageempfehlung, ihr müsst immer Entscheidungen treffen. Heute Nachmittag wird es spannend, die US-Inflationsdaten kommen, die EZB tagt dann morgen. Mal sehen, ob sich die Europäische Notenbank zu einer weiteren Zinsanhebung traut. Die Wahrscheinlichkeit ist grob 50-50. Alles wird aber vom großen Verfall am Freitag überstrahlt, der Hexensabbat steht an. Bis Freitag.